0: Bonjour à tous, bienvenue, est-ce que vous m'entendez bien dans la chatroom Je vais vous laisser le temps d'arriver un petit peu, salut Sultan, salut emilie marie salut Clarisse, salut Blabla, salut Ryder, salut Samuel, salut Kirby, vous me recevez bien, parfait, salut Olek, salut TomTom, salut Fast Henry. Bon, bah, j'espère que vous allez bien et que vous souffrez pas trop de la chaleur. Euh, je pense que c'est euh, difficile un peu pour tout le monde euh, cette semaine, mais j'espère quand même que vous avez pu vous reposer euh, cette nuit et trouver un coin de fraîcheur. Euh, voilà, donc n'oubliez pas de boire, de vous désaltérer, de vous reposer, etc. Salut Mehdi, salut Polo, salut Serge, bienvenue à tous. Euh, voilà donc du coup je vais quand même en profiter pour commencer l'émission du bon pied en remerciant nos 5 euh, tipeurs du jour euh, mon côté antillais m'impose la sieste J- Jérôme c'est très bien euh, comme, euh, comme tradition parce que c'est vrai que si vous avez du mal à, à dormir euh, la nuit parce qu'il fait chaud chez vous euh, peut-être qu'au boulot il y a de la clim et c'est peut-être plus facile de se reposer ou voilà. donc la sieste c'est peut-être pas mal aussi Salut Damien, salut Akagik. salut Papa Podcast. Euh, moi, je suis désolée, j'ai le chat qui, euh, qui râle contre la chaleur là ce matin. C'est, euh, c'est compliqué, donc vous risquez euh, l'entendre miauler. Euh, il ne sait pas où se mettre le pauvre pour, pour ne pas avoir trop chaud. J'essaye de lui mettre une serviette au frigo, mais euh, c'est un peu compliqué pour lui là. Vu qu'il n'aime pas l'eau, il boit quand même, mais, euh, mais voilà. Bref, euh, après, euh, au-delà de la partie euh, chat, euh, on va quand même remercier tout particulièrement 5 euh, euh, tipeurs ce matin. On va remercier euh, dionigi 54 Tough On, Tough on, j'aime beaucoup comme, comme pseudo, Gauthier. Pierre et Gellor. Un grand, grand merci à vous cinq euh, pour nous soutenir, de nous avoir soutenus ou de nous soutenir encore. Euh, C'est grâce à vous, grâce à tous les tipeurs, grâce à toutes ces personnes euh, qui peuvent euh, nous soutenir avec euh, avec ce moyen-là qu'on peut se projeter aussi dans l'avenir et et qui nous permet d'avoir une certaine indépendance euh, éditoriale euh, pour choisir euh, quel partenariat on accepte ou pas euh, car on ne dépend pas uniquement des partenariats avec les marques. On peut vivre grâce à votre soutien euh, la communauté donc un grand merci à vous voilà euh, 22 dans la maison ce matin vive les vieilles maisons à la campagne tu m'étonnes Bruno là je suis jalouse oui euh, whisky là c'est un peu compliqué hein. je vous avoue que j'ai essayé de trouver des moyens donc je change son eau euh, régulièrement je lui ai mis une serviette mouillée hier soir euh, fraîche mais alors euh, le fait que ça soit mouillé ça ne lui a pas du tout du tout plu euh... <rire> donc c'est un peu un peu compliqué Ah, si tu as une douche, le bac à douche est plus frais pour le chat. Ouais mais alors euh, il y va pas du tout. Pourquoi Parce que qu'il sait que c'est un endroit où il peut y avoir de l'eau. Donc le bac à douche, euh, il sait que c'est dangereux pour lui. <rire> Donc il n'y va jamais. Foule dans le frigo. Non j'ai choisi de mettre la serviette dans le frigo pour ensuite lui donner. <rire> voilà. <rire> Vous êtes affreux hein, dans la chat room quand même. En Bretagne 24. C'est du jamais vu en Bretagne. <rire> Moi, je passe un gant humide sur mon chat en le caressant. Ouais, il faut peut-être que j'essaye ça, mais tout ce qui est humide, vous... il n'aime pas trop. Bonjour à tous, journée spéciale. Mon fils Gabin, en fait, c'est satan aujourd'hui et déjà amoureux de la tech. Ah, bah Hélène, joyeux, joyeux anniversaire à ton fils Gabin. Un grand, euh, grand joyeux anniversaire Satan, c'est important. Euh, ça devient grand, hein, là, et, euh, et euh, ravi d'avoir un autre passionné de la tech Atocha est comme moi, il préfère son whisky sec, ouais. Des glaçons pour aussi. Vous voyez, il est, il est en mode, je sais pas quoi faire là. Euh... J'espère que vous ne l'entendez pas. Merci, il a entendu. Bah, j'espère que Gabin va passer une excellente journée, Hélène. Euh, en tout cas, il est bien entouré. Oui, c'est un joli prénom, oui, tout à fait. Euh, de quoi va-t-on parler quand même aujourd'hui Parce qu'on est quand même là pour parler tech et pas forcément chat. Euh, donc, euh, donc du coup, de quoi va-t-on parler aujourd'hui On a pas mal euh, de chouettes articles, notamment. Alors, c'est pas forcément chouette pour Facebook, mais évidemment, on va parler euh, de l'annonce de l'amende euh, dont Facebook a écopé, hein, donnée par euh, la, la FTC, la Federal Trade Commission aux États-Unis, de 5 milliards euh, de dollars. On verra ce que ça représente, ce que ça veut dire. Et puis, on parlera aussi des, des autres coûts que Facebook, Facebook s'est pris sur la tête hier parce que c'est pas uniquement une histoire d'amende euh, et une histoire de, de sous-sous mais, euh, mais on verra aussi quels sont les, les risques et euh, qu'est-ce qui leur tombe sur le coin du nez. Voilà. Euh, on parlera du coup plus largement des euh, géants de la Silicon Valley qui sont visés par euh, une enquête euh, antitrust pour en effet euh, euh, tous ces grands services. Alors, ils n'ont pas nommé de, de marque euh, ou de sociétés spécifiquement, mais évidemment ça vise les gens de la tech qu'on connaît, hein, les GAFAM, euh, pour de l'anticompétitivité, des pratiques d'anticompétitivité. Euh, on le sait, on en a pas mal parlé. Ils sont déjà, certains ont déjà euh, sont déjà sous le coup d'une enquête euh, au, en Europe, notamment Google, Amazon, etc. Ben là, c'est carrément euh, aussi les États-Unis euh, qui lancent euh, ça. Voilà. Et puis ensuite, on parlera de Tinder. Tinder, qui, euh, vous le savez, était un peu sous, sous le feu des projecteurs euh, suite au, à certains pays qui, justement, ont des sanctions euh, et des, 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 des lois euh plus que dangereuse, euh, c'est-à-dire certains ont la peine de mort euh, selon certaines pratiques sexuelles ou certaines orientations plutôt, c'est plutôt des orientations sexuelles, euh, et donc évidemment Tinder qui euh, donne accès au profil et notamment à l'information de l'orientation sexuelle de ses utilisateurs, ça peut mettre en danger forcément la vie de certains utilisateurs. Donc justement, ils essayent de trouver des moyens pour euh, mitiger et, euh, et sauvegarder surtout, mitiger le risque et sauvegarder, protéger leurs utilisateurs, on verra verra, euh, qu'est-ce qu'ils proposent dans leur application. Euh, et puis ensuite, on prendra des nouvelles du euh, Samsung Galaxy Fold. Euh, ce, Vous savez, le smartphone euh, pliable double écran euh, de Samsung hein, qui a fait un, un, un joli euh, flop euh, puisque lorsqu'il a été envoyé aux influenceurs, euh, ben, il y a eu un taux de casse euh, incroyable. Donc évidemment, ça a généré pas mal de bad buzz. Ils ont eu le bon réflexe, évidemment, euh, de retirer euh, le, le, le smartphone et surtout de retarder euh, la sortie commercial du Samsung Galaxy Fold à l'époque. Et bon, là, du coup, on en a des, des nouvelles et on en parlera justement, on fera le point sur ce smartphone. Euh, et puis ensuite, on prendra aussi des nouvelles de Tile. Euh, Tile, cette société, vous savez, euh, qui vous permet d'avoir des petits objets euh, connectés qui, euh, que vous pouvez euh, bah, fixer soit à votre ordinateur, soit à, vo- à vos clés, bref, à tout élément que vous ne souhaitez pas perdre euh, et qui va vous permettre très facilement euh, de le repérer euh, sur une carte en se reposant en fait sur le réseau de petits device Tile achetés à travers le monde et portés par euh, tous les utilisateurs. Voilà, Chacun va pouvoir euh, pinguer l'autre pour euh, accroître la, la précision de la position euh, de votre Tile. Voilà. Et donc là, il y a du nouveau pour Tile puisqu'ils ont fait euh, une levée de fonds de 45 millions euh, de dollars. Et donc justement, on parlera de leur projet de développement. Et puis ensuite, on parlera de Tokyo Tokyo et les euh, Jeux olympiques de 2020, ça approche, ça approche. Euh, et justement, euh, un an, jour pour jour, avant le lancement euh, des Jeux olympiques à Tokyo, ils ont dévoilé enfin les médailles, les médailles un peu particulières, euh, puisque euh, elles, elles ont compté notamment sur euh, comment dire, le recyclage et le don euh, de, de chacun dans la société. Donc ça, c'est assez intéressant. On verra euh, comment euh, le Japon a fait un peu le buzz euh, à ce sujet. Et puis canicule, bien sûr, on ne pouvait pas euh, passer ces deux jours de canicule sans évoquer euh, forcément l'impact sur l'environnement et la technologie qui entoure euh, les moyens euh, pour essayer de de nous sauvegarder de la canicule, c'est évidemment les climatiseurs. On parlera un petit peu de leur impact, des problématiques qu'ils posent et quelles sont les solutions aujourd'hui pour euh, réduire leur impact sur euh, l'environnement. Voilà, on terminera euh, le le Texcope avec euh, avec cet article thématique. Euh, J'espère que le programme vous plaît. Euh, Moi, je le trouve euh, passionnant. Je suis assez fière de moi. hein. Il faut faut aussi prendre le temps euh, (rire) de reconnaître un petit peu euh, la qualité du sommaire. Bon, après, ce n'est pas moi qui fais les articles. hein, euh, Mais aujourd'hui, c'était une sélection assez intéressante. En tout cas, l'actu était euh, foisonnante. Euh... (rire) Et pour terminer, pour terminer, on parlera de whisky. Oui, bah, il, il se cache, il se cache. Il change régulièrement de position. Euh, je vous propose de commencer sans plus tarder, du coup, avec euh, le, euh, premier, euh, le premier article. qui va, On va justement faire le point euh, des sanctions qui sont tombées euh, sur Facebook. On les avait bien vu venir, hein. C'est pas une surprise, euh, on en a pas mal euh, parlé. Euh, et donc voilà, ça a été confirmé. La Federal Trade Commission, la FTC, a officiellement annoncé du coup une amende à hauteur de 5 millions. Euh, 5 milliards, pardon, c'est pas, c'est pas la même chose quand même. 5 milliards de dollars euh, à l'encontre de Facebook. Également un, un espèce de, de d'ordre, euh, un accord passé entre la société et la FTC euh, qui va euh, s'écouler sur 20 ans et qui va. Euh, comment dire, euh, conseiller et donner des recommandations sur euh, la structure de management, euh, la création d'un, d'un comité euh, indépendant euh, sur la confidentialité hein, au sein de, de Facebook et des nouvelles règles sur comment monitorer et, et euh, rapporter euh, des problèmes de confidentialité euh, que Facebook aurait rencontrés. Euh, au- qu'il rencontrera dans le futur. Euh, Donc ça, voilà, c'est assez assez intéressant. Euh, Mais de l'autre côté, parce que ce n'est pas fini, hein, ça ça aurait été euh, trop simple, euh, au-delà de la Federal Trade Commission, il y a également la Securities and Exchange Commission, la SEC, euh, qui a euh, également euh, donné une amende à Facebook, euh, cette fois-ci moins importante, puisqu'elle est à hauteur de 100 millions de dollars, On n'est pas sur les milliards. Là, on est à 100 millions de dollars. Alors, à la SEC, c'est quoi C'est l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers. Voilà. Donc, eux aussi, ils ont donné cette amende à Facebook. Et puis euh, également on a découvert que, enfin en tout cas Facebook a découvert euh, que euh, certains euh, des partena- euh, partenaires de Facebook, notamment Microsoft et Sony, euh, avaient encore accès à la donnée de Facebook alors que normalement après Cambridge Analytica ils avaient pris les mesures pour arrêter euh, justement euh, le partage des informations. Or, finalement, ce n'était pas encore fait. Ça montre un petit peu l'opacité et la complexité euh, de la plateforme euh, Facebook. Euh, et ce n'est pas aussi simple euh, de garantir la confi- confidentialité euh, et le bon traitement des, des données des utilisateurs. Oui, Émilie-Marie, euh, en effet, tu me dis cette grosse blague, trois petits points, euh, ben, je suis assez, assez d'accord avec toi. Hein mais c'est pas fini Euh, (rire) parce que Facebook s'en est pris plein la gueule quand même hein, là. Euh, donc c'est pas fini Euh, pour ceux qui ont Netflix ça risque de vous intéresser justement hier un documentaire euh, sur Facebook et notamment euh, qui va revenir sur les les problématiques de confidentialité euh, qui s'appelle The Great Hack euh, est arrivé sur Netflix hier euh, et donc qui va traiter justement euh, de euh, Facebook Euh, moi je me le suis mis en favori Euh, je pense qu'il y a de grandes chances que je le regarde ce soir Euh, Je suis assez curieuse de ça. Donc, voilà. Et évidemment, le documentaire n'est pas forcément en en faveur de Facebook et ça ne va faire qu'ajouter forcément la mauvaise presse euh, de Facebook euh, qu'on peut entendre hier. Euh, Ça, il faut que je regarde aussi. Ouais, Half-Life, je pense qu'il va être assez intéressant. Euh, En plus... euh, je, je l'ai vu hier quand j'ai, je cherchais un truc à regarder sur Netflix et je l'ai vu dans la liste. Mais en fait, comme je n'ai pas fait attention à la vignette et que The Great Hack, ça parle pas forcément, euh, j'ai pas vu que c'était lié à ça. Je pense que si j'avais vu euh, que c'était euh, lié à ça, j'aurais regardé hier soir, justement. Mais, euh, mais voilà, euh, je regarderai ce soir, du coup. Euh, voilà, et puis euh, également, euh, il va y avoir euh, aussi l'annonce euh, des, euh, des, euh, des revenus... Euh, trimestriel, donc ça aussi, ça va tomber soit aujourd'hui, soit dans la semaine, donc très rapidement, donc du coup, il va y avoir des rendres à compte, des comptes à rendre, excusez-moi, j'ai inversé les mots, des comptes à rendre pour pour la boîte, on ne connaît pas encore évidemment les chiffres. Voilà. Euh, Mais alors, vous allez me dire, ça fait quand même beaucoup là pour Facebook. Là, il s'en prend pas mal. Euh, Ça va encore mettre euh, la lumière sur euh, la mauvaise euh, gestion des données privées euh, et des données confidentielles des utilisateurs euh, de Facebook. Ça va encore mettre la boîte, la société sous une lumière pas avantageuse. Potentiellement, ça va encourager d'autres utilisateurs à quitter le réseau social. Oui, oui, oui. Vous allez me dire aussi, bon, bah, 5 milliards de dollars, c'est quand même pas rien. Euh, Ajouter à 100 millions, oui, bon, euh, 100 millions de, de, de dollars, c'est pas non plus très important. Euh, en fait, il faut vraiment euh, prendre du recul. Euh, et en effet, euh, les experts euh, disent, en effet, l'amende est une amende record. Mais en fait, à l'échelle de Facebook et des revenus qu'il génère euh, mensuellement ou annuellement, En fait, l'impact reste, pas mineur, mais c'est un coût que Facebook avait envisagé. Euh, Voilà, euh, pour pour information, euh, Facebook avait déjà prévu dans ses revenus qu'ils allaient écoper d'une amende entre 3 milliards et 5 milliards de dollars. Donc, ils avaient déjà enregistré euh, l'information comme quoi ils allaient en effet avoir cette amende-là et il n'y a pas eu de grand changement, il n'y a pas eu euh, de mea culpa de la part de Facebook. Euh, y, y, on n'a pas vu euh, d'impact sur le, le, la valeur des actions, par exemple. Donc les investisseurs n'étaient pas inquiets. Euh, donc ça montre un petit peu le faible impact, et en tout cas le manque d'impact de cette décision euh, de la euh, de la FTC. Euh, et c'est là le problème. Euh, en effet, euh, le fait que justement la décision de la FTC ait très peu de conséquences finalement euh, sur Facebook et très peu d'impact sur Facebook, c'est comme une validation des pratiques de ces grandes sociétés sur la gestion des données confidentielles de ses utilisateurs. Et je pense que le vrai problème... C'est ça. Facebook a négocié le montant avec la FTC. Tout à fait, euh, tout à fait vu tort. Ils se sont mis d'accord, en effet. Euh, Mais à un moment donné, c'est quand même la FTC qui rend la décision et c'est à eux euh, d'être responsables euh, euh, des décisions qui sont prises et euh, de faire respecter aussi les droits droits des, des utilisateurs. Et là, ils ont raté leur mission, clairement. Évidemment, il y a bien sûr du lobbying, hein. on on n'est pas naïf. hein. Exactement, euh, Jérôme, euh, certaines entreprises préfèrent payer l'amende plutôt que de polluer moins, tout à fait. Donc, c'est exactement ça. Il y a plus d'avantages pour Facebook, ça lui coûte moins cher de payer cette amende de 5 milliards de dollars que de changer fondamentalement euh, son business model ces pratiques euh, concernant la confidentialité des données utilisateurs euh, et euh, d'amorcer un changement de culture d'entreprise, potentiellement. Euh, Et donc, du coup, c'est ça le vrai problème, en fait. Euh, Donc, Très bien, euh, une amende de 5 milliards, mais en fait, ça ne va rien euh, changer euh, réellement. Euh, et justement, après, et donc c'est encore pire que, que je l'imaginais, puisque après l'annonce de la FTC sur cette amende de 5 milliards de dollars, les actions, la valeur des actions de, de la boîte a légèrement augmenté. C'est-à-dire que les investisseurs ont fait oh, « ouf !» Euh, c'est pas, euh, c'est pas pire que ce qu'on avait déjà envisagé, donc ça va. Euh, ça fait partie des coûts, euh, des coûts de, 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 de fonctionnement, quoi, on va dire. Euh, donc vous voyez, c'est, 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 on voit un peu le, l'impact, le, le manque d'impact, euh, justement, de cette décision. Euh, et donc justement pour mettre un petit peu euh, en, en perspective, euh, qu'est-ce que ça représente 5 milliards de dollars pour la société Eh ben, je peux vous dire que justement, Facebook a fait plus de 15 milliards de dollars de revenus de, lors du dernier trimestre de l'année. Voilà, 15 milliards de dollars de revenus juste le dernier trimestre de l'année. Donc, vous voyez l'impact de 5 milliards, ce que ça représente. Euh, donc, ça représente juste un mois euh, de ce que gagne euh, la compagnie. Euh, voilà. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire Euh, Une autre information intéressante aussi, c'est que la la fortune personnelle euh, nette estimée de Mark Zuckerberg s'élève à 75 milliards de dollars. Donc, même si ça avait représenté quelque chose de trop important pour la boîte, notre ami Mark aurait pu donner un petit peu d'argent de poche euh, pour amortir les coûts. Voilà, donc 75 milliards de dollars estimés pour la la fortune nette euh, de 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 Mark Zuckerberg. Euh, voilà, donc euh, c'est là le problème, c'est que justement ce jugement euh, qui a été rendu donc, valide un petit peu toute l'attitude euh, de Facebook et de ces géants de la tech euh, et euh, en 2017 pour vous donner une idée, parce que je pense que ça, cette information est particulièrement importante, en 2017 Facebook a annoncé un revenu de 7,9 euh, milliards de revenus sur le trimestre après deux ans de galère toutes les annonces sur Cambridge Analytica, la manipulation des élections, euh, la la, la mauvaise gestion de la confidentialité des données des utilisateurs, euh, la la censure, etc., sur Facebook, le problème avec les annonceurs, euh, etc. La société, euh, pour le premier trimestre euh, 2019, a annoncé un revenu de 15 milliards de dollars. Donc, ça veut dire qu'ils ont doublé depuis 2017, ils ont doublé leurs revenus malgré toute la mauvaise presse qu'il y a pu avoir depuis deux ans sur Facebook. Ils ont doublé leurs revenus malgré toute la mauvaise presse depuis deux ans. Je le répète parce que c'est quand même incroyable. quand même. C'est-à-dire, ils ont, enfin, j'imagine un petit peu euh, Mark Zuckerberg... Euh, et euh, enfin, regarder avec, euh, avec un air désabusé euh, tous les titres de presse, toute la mauvaise presse qu'il peut y avoir sur eux et finalement comprendre qu'il y aura peu d'impact sur leur business. Bon, y a, évidemment, il y a eu un impact. Je pense qu'ils auraient gagné potentiellement bien plus. Euh, je ne sais pas, hein, mais ils auraient gagné plus s'il n'y avait pas eu toute cette mauvaise presse. Mais quand même, en deux ans, ils ont doublé leur revenu, quoi, sur le trimestre, hein. Oui, tout à fait, hein, Olac. Euh, une amende, ce n'est pas fait pour couler une boîte. Ce n'est pas le but. Non, non, non. Alors, il y, y a un équilibre à trouver. Euh, le but de la FTC, ce n'est pas de foutre en l'air l'économie américaine et, de pas, et pas de tuer ces, ces plus grandes boîtes qui rapportent énormément. Euh, parce qu'une boîte qui fonctionne très bien paye des impôts, euh, des taxes. Et donc, il euh, y a des choses qui reviennent à l'État. Donc, évidemment... C'est intéressant pour l'État. Enfin, euh, voilà. Donc, le but de la FTC, ce n'est pas de couler les boîtes en mettant des amendes exorbitantes. Mais il faut trouver le juste milieu entre une amende qui n'aura aucun impact sur la boîte euh, et qui ne va pas mettre de la pression sur la boîte et une amende qui va couler la boîte. Il faut justement trouver le juste milieu. Oui, c'est le trimestre à 15 milliards de dollars de revenus, tout à fait. Mais comment Alors, VAEA, c'est une bonne question. Le nombre d'inscrits n'a pas doublé, donc ils vendent encore plus de données. Alors, en fait, ça ne se passe pas exactement comme ça. Facebook ne vend pas forcément de la donnée, mais en fait, la valeur publicitaire de la plateforme Facebook augmente d'année en année parce que du coup, les parts de marché changent. Et donc, potentiellement, ça rentre dedans. Je sais pas le détail. Je n'ai pas d'informations sur comment ils ont euh, augmenté euh, leur chiffre d'affaires, mais il y a fort à parier qu'évidemment, les revenus publicitaires rentrent rentrent en jeu, en fait. Et et au fur et à mesure où les années s'écoulent, évidemment, les annonceurs viennent de plus en plus euh, sur Internet et et, euh, la maturité concernant ces plateformes s'accroît aussi. Donc, évidemment, les prix augmentent. Euh, Donc, ça ça fait tout le beurre de, de Facebook, quoi. Voilà. Donc, donc ça vous donne un peu plus plus d'informations. Donc, euh, voilà. La la conclusion un peu... Enfin, en tout cas, moi, c'est ma conclusion personnelle. Je suis vraiment très, très d'accord avec l'article de Engadget. Si vous souhaitez en savoir plus euh, connaître un peu plus en détail, n'hésitez pas à aller euh, lire cet article. Il est très très bien rédigé, euh, il est en anglais mais très très bien rédigé et euh, disponible sur le, le flipboard de, de Naotech. Euh, mais justement, la conclusion, c'est qu'en fait, euh, ces grandes sociétés, hein, ces géants de la tech, suite à la décision de la FTC, vont voir maintenant ces amendes comme des coûts de fonctionnement. quoi et en fait, ils vont le prendre en compte dans leurs prévisions, dans leur budget, etc., parce qu'en fait, ils sont tellement gros qu'en fait, ça reste plus avantageux pour eux de continuer à pratiquer leur business que de se questionner ou de se remettre en en cause concernant leur pratique. Euh, Voilà, donc là, en effet, euh, ça montre un petit peu la réaction des investisseurs, etc., avec la valeur de l'action en bourse euh, et tout, euh, et la réaction de Facebook, ils ont préféré négocier, ils vont, oui, ils encaissent, ils préfèrent faire ça, faire profil bas, mais en fait, ils continuent d'engranger, d'engranger et euh, de se développer et ils ne vont pas changer fondamentalement leur pratique. La preuve, alors ils ne l'ont peut-être pas fait exprès, j'en sais rien, on n'est pas là pour discuter de ça, mais euh, Microsoft et Sony avaient encore accès aux données des utilisateurs. Enfin, c'est incroyable quand même, après deux ans et tout ce qui s'est passé autour de ça. Ça, ça montre aussi la complexité, je pense, que dans une plateforme de l'ampleur de Facebook, c'est vrai que je pense que c'est compliqué de le faire. Mais ça montre aussi, ça donne un signal à tous ces géants de la tech qu'en fait, finalement, euh, il y a peu de conséquences euh, sur les pratiques qu'ils ont aujourd'hui sur leur, euh, la, la, confidentialité, la, la confidentialité et la gestion des données euh, des utilisateurs. On attend des sommets du cynisme. Oui, là, là, je suis désolée, je commence la journée avec quelque chose d'un peu, d'un peu difficile. Mais voilà, à un moment donné, bon bah, il faut, il faut aussi être capable de comprendre ce qui se passe et que on, des fois, euh, ça va pas dans le bon sens non plus, quoi. Voilà, voilà. Euh, j, du coup, je vais euh, arrêter sur cet article euh, et enchaîner sur, parce que là, on, on a parlé de Facebook, mais en fait, il euh, y a également une enquête qui a été lancée euh, aux, aux États-Unis euh, contre tous les géants de la tech et de la Silicon Valley, hein, puisqu'ils sont un peu tous, un peu tous euh, là-bas. Euh, c'est Washington qui va lancer une vaste enquête pour justement déterminer euh, si ces géants de la tech, euh, que ce soit réseaux sociaux, moteurs de recherche, commerçants en ligne, etc. Alors évidemment, on a en tête euh, Facebook, Google, Amazon, etc. Enfin, il n'y a pas que. Hein. Euh, mais les autorités veulent comprendre comment ces entreprises euh, sont ont parvenu à devenir aussi incontournables et à devenir aussi, euh, comment dire, omniprésents sur leur marché respectif, et s'ils si ont en frein des règles euh, de la concurrence. Euh, voilà, donc euh, évidemment, voilà, même, même Apple, etc., est visé, Twitter également. Voilà, donc on en avait déjà pas mal parlé. C'est pas étonnant, mais là, ça a été officiellement annoncé. Euh, mais euh, Google a déjà été sous le feu des projecteurs. En tout cas, en Europe, ça a déjà été le cas euh, où euh, Google a déjà euh, eu une amende euh, par, euh, par la, la Commission européenne et Amazon euh, est sous le feu d'une, d'une enquête. Euh, mais, mais voilà, donc euh, maintenant, les États-Unis, Washington il va de sa propre enquête. Ça serait intéressant de suivre un petit peu les conclusions, encore une fois, euh, de, de cette enquête. Mais je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire pour l'instant. Ça a juste été l'annonce de l'enquête. Euh, bonjour à tous. Du coup, ce qui est concerne Facebook est aussi pratiqué sur Instagram ou pas Parce que je n'utilise que Instagram. Bah, sur Instagram, tu vas avoir des infos... Euh, t'as, 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 comment dire Tu n'as peut-être pas forcément autant d'informations personnelles, mais tu as beaucoup, beaucoup d'informations d'usage aussi. Euh, et donc ça va servir à, euh, à targeter, à, à cibler, à te cibler euh, pour des pubs. C'est du ciblage publicitaire. Hein, euh, voilà. euh, maintenant, euh, je pense qu'il n'y a, a pas autant de... Enfin, ce n'est pas exactement la, fin, c'est pas la même structure que Facebook. Quoi. C'est quelque chose qui a été racheté. Donc ce n'est pas exactement la même chose. Mais il y a aussi des API qui se connectent à Instagram, etc. Je t'en prie mes lieux. Oui, comment. Oh oui, alors, Pierre-Yves, ils se foutent de nous, non Comment ces gros sont-ils gros Non, mais justement, ils veulent analyser de plus près leurs pratiques pour s'assurer que, justement, ils n'ont pas enfreint les règles d'anticompétitivité, euh, de compétition, pardon, enfin, de concurrence, justement, pour éviter l'anticompétitivité. Euh, j'attends que tout le monde ici gère une boîte pour voir si perdre un mois d'exercice, ça vous fait toujours marrer. Oui, non, c'est clair, c'est énorme euh, de perdre un mois d'exercice. Euh, mais après, à l'échelle de Facebook, c'est, je veux dire, ils savent qu'ils ne vont pas être coulés du jour au lendemain. Plus c'est petit, plus c'est compliqué, en fait, euh, et de perdre un mois, un mois d'exercice. Euh, là, à la taille de Facebook, ils peuvent lisser euh, les frais. Euh, après, évidemment, si ça se répète euh, tous les ans, euh, bon, mais à voir. Mais oui, oui, ça reste énorme. Il est en pétard au lac. Non, mais je pense que c'est, c'est important de mettre en perspective aussi. Hein. Euh, il faut pas non plus être... Euh, il faut, le but, ce n'est pas d'empêcher que les boîtes soient profitables. C'est quand même le but <rire> d'une boîte. Et pourquoi Parce qu'en fait, ça permet aussi euh, de financer le, 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 la société aussi. Hein. Parce qu'encore une fois, il y a des impôts, des taxes, etc. Donc, on est bien content d'avoir des sociétés euh, qui, qui, qui fonctionnent. Euh, qui ont du succès donc il euh, ne faut pas non plus en être anti-succès et anti-argent ça avance pas grand chose oui c'est ça perdre un mois d'exercice ça dépend de la taille de la structure etc au niveau de l'impact euh, tout à fait voilà Donc, on va parler un petit peu de Tinder. Euh, Comme je vous le disais lors du euh, sommaire, Tinder, on en a un peu parlé parce que, justement, euh, c'est un réseau social euh, qui permet euh, d'afficher l'orientation sexuelle de ses utilisateurs pour faciliter les rencontres, etc. Euh, Malheureusement, ben, euh, certaines euh, orientations sexuelles sont euh, punies dans certains pays. Et euh, dans certains pays, c'est puni euh, genre peine de mort, donc c'est très grave, euh, évidemment. Euh, Et donc, du coup, ça met en danger, le le réseau social potentiellement mettrait en danger la vie de ses utilisateurs en affichant publiquement les profils et notamment l'information de l'orientation sexuelle, ce qui est très problématique. Euh, Voilà, donc du coup, c'est assez intéressant. Euh, Tinder s'est un peu euh, euh, questionné euh, sur le sujet et euh, à juste titre, hein, il fallait vraiment euh, qu'il le fasse. Et donc, du coup, euh, ils ont mis un système. Euh, alors, attention, l'alerte et le système qui a été mis en place s'adresse uniquement à une personne qui va voyager dans les pays où, justement, cette orientation sexuelle est interdite et punie, euh, où la vie de l'utilisateur est mise en danger par son orientation sexuelle. Euh, ça ne va pas se résoudre dans ces pays-là, mais c'est uniquement lorsque vous voyagez. Et donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que du coup, par défaut, lorsque vous voyagez et que du coup vous vous connectez dans un des pays, un des 69 pays où l'orientation sexuelle peut être prise en compte, et ben du coup, vous allez par défaut, votre profil ne va pas apparaître public. Donc, vous, vous n'allez pas être euh, sous le radar euh, de la loi euh, dans le pays, en tout cas. Vous allez pas, euh, ils ne vont pas pouvoir vous trouver. Ou ils ne vont pas voir votre profil. Ça ne sera pas public. Et vous, pourrez-vous modifier le réglage. Euh, vous aurez une petite pop-up d'alerte pour vous informasi- informer de, 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 du danger. Et donc, justement, vous avez un message du genre, euh, « Basé sur votre localisa- localisation géographique, euh, il semble que vous êtes dans une place » où la communauté LGBTQ euh, est pénalisée, euh, mise en danger. Euh, Et donc, du coup, si vous souhaitez euh, vous amuser, euh, euh, non, ils disent, euh, on veut que vous puissiez vous amuser, mais par contre, votre protection est notre priorité première. euh, Donc, s'il vous plaît, euh, faites attention euh, euh, quand vous matchez et rencontrez des personnes que vous ne connaissez pas. Voilà. Et donc là, vous pouvez choisir de euh, rester « Don't show me on Tinder » ou « Show me on Tinder ». Et là, en connaissance de cause. Et donc voilà, je vous montre un petit peu euh, l'alerte. Hop je ne sais pas si vous la voyez bien, mais en tout cas, la prochaine fois où vous ouvrez l'application et que vous avez changé de localisation et que la localisation détectée est un des 69 pays où justement, justement la communauté LGBTQ euh, est euh, pénalisée, et ben, vous allez recevoir ce, ce message euh, et, euh, et vous serez protégé tant que vous ne répondez pas à la, à la pop-up et que vous ne choisissez pas euh, « show me on Tinder ». Voilà. Donc ça, c'était euh, important, euh, vraiment très important pour, pour Tinder euh, de, le, de le faire, euh, pour protéger justement les, les communautés euh, euh, lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuels, euh, intersexes, etc. Donc c'est vraiment très, très important. Euh, pour eux. là où euh, je me suis questionnée, c'est qu'en effet, ça fonctionne uniquement lorsque vous voyagez. Euh, et donc du coup, je me demande sur la position, je ne sais pas si Tinder est présent téléchargeable dans ces 69 pays où, justement, la communauté LGBTQ est euh, pénalisée. Donc, euh, si ce n'est pas le cas, qu'ils ne sont pas disponibles, parfait. S'ils sont disponibles, je me demande justement comment ils s'assurent que les membres sont protégés. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'information là-dessus. En tout cas, euh, c'est, euh, c'est très bien comme, euh, comme, euh, comme information et comme euh, pratique. 69 pays, oui, tout à fait. C'est assez énorme, Vaya, c'est assez désolant d'ailleurs. Et c'est, ben, Tu serais étonné de quel pays ça peut être. Je n'ai pas la liste là, mais, euh, mais ce n'est pas forcément euh, des pays euh, auxquels on penserait, je pense. Oui, mais du coup, le fait que l'on ne puisse pas voir certaines infos peut attirer l'attention. À life il s'agit de ne, pas voir, de, pas, de ne pas rendre le profil public. Euh, donc ce n'est pas de cacher des informations, c'est carrément, tu n'es, on ne voit pas ton profil sur Tinder quand tu es dans ces pays-là. Donc justement, personne ne pourra consulter ton profil. Voilà. C'est dingue de devoir se poser la question de savoir si on va pouvoir rester vivant à cause de notre orientation sexuelle en 2019. On se pose encore cette question, la technologie évolue, mais pas les mentalités. C'est compliqué. Je pense qu'on ne peut pas... euh, Nous, on a une certaine vision et on ne peut pas euh, l'imposer à à tous les pays. euh, Et chaque pays a besoin de de mûrir dans sa propre réflexion et de faire évoluer euh, les mentalités. et, euh, Et voilà. On ne peut pas accélérer ce, ce processus. On peut l'encourager, mais on ne peut pas claquer des doigts et le changer du jour au lendemain. Quoi. Voilà pour, pour Tinder. Je continue avec une petite mise à jour sur euh, le Samsung Galaxy Fold. Euh, tout simplement, euh, Samsung a annoncé euh, que justement ils avaient fait des améliorations sur le Galaxy Fold et qu'ils confirment qu'il sera disponible à la vente, qu'ils vont, qu'ils vont le lancer euh, en septembre. La date n'est pas encore précisée, mais ça sera bien en septembre. Toujours au même prix, au prix de 1980. dollars. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait eh bien, Tout simplement, ils ont renforcé pas mal de choses. Donc tout d'abord, il y avait l'espèce de 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 calque protecteur au-dessus de l'écran que certains testeurs avaient cru que c'était juste un truc à enlever et ils ont endommagé l'écran en le faisant. Donc là, cette espèce de calque, ils l'ont prolongé pour montrer qu'il faisait vraiment partie du smartphone et qu'il ne fallait pas l'enlever. Ensuite, ils ont essayé de renforcer euh, l'espèce de de charnière en haut et éviter les, les interstices pour éviter que des éléments extérieurs poussière, petits cailloux, etc. se glissent dedans et endommagent la charnière ou l'écran. Donc ça, c'est assez intéressant. Les différences sont vraiment euh, de l'ordre du, 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 du... enfin. euh du détail quoi. Je vous encourage à aller voir l'article de, de The Verge mais euh, voilà, c'est, c'est on est vraiment dans le détail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tout cas, la mise en vente va être lancée euh, bien en, en septembre. Ça a été confirmé. On attend encore la date. Je vous donnerai évidemment l'information euh, lorsqu'on l'aura. Je ne m'étends pas plus dessus parce que de toute façon, il n'y a pas plus d'informations. Vous pouvez voir les photos dans The Verge où vous verrez de toute façon la charnière qui a été renforcée. Il y a beaucoup moins d'interstices, etc. Mais à part ça, ça n'a pas vraiment changé. Merci beaucoup Samuel pour avoir partagé le lien de l'article. Le fait que le produit ne sorte toujours pas, ça montre que le problème est vraiment pas simple. Bah, en fait, sur du, du hardware, c'est beaucoup plus compliqué que du software. Euh, Le software, en termes de distribution, etc., tu n'as pas de problème. En tout cas, c'est plus simple. Tu as juste une validation Apple et Google, euh, mais c'est tout. Le hardware, ils ont ont dû gérer les stocks euh, et et, euh, adapter la production en conséquence avec les améliorations. Donc, il fallait déjà définir les améliorations euh, qui allaient euh, pouvoir s'assurer que le smartphone était plus résistant et ensuite euh, euh, impacter la chaîne de production. Et ça, c'est très très compliqué euh, pour tout ce qui est euh, hardware. Donc, euh, évidemment, ce n'est pas forcément que le problème était compliqué, euh, mais euh, mais c'est les contraintes du hardware d'un produit à fabriquer physique qui est compliqué. Voilà, Euh, on on enchaîne avec Tile. Tile, bonne nouvelle pour la société, puisqu'en fait, elle vient de lever 45 milliards de dollars pour toujours localiser euh, plus d'objets dans le monde, euh, plus d'objets perdus, puisque c'est évidemment le créneau de la société qui vous vend du coup des, petites, euh, des petits objets, des petits carrés, euh, qui va vous permettre de les coller, ben, soit de les mettre avec vos clés, soit de les coller, coller sur votre ordinateur, bref, sur des éléments que vous avez tendance à perdre, pour ensuite pouvoir les localiser grâce à une application sur votre smartphone. Voilà, Et donc, plus il y a de tiles dans le monde, euh, plus ça crée un espèce de maillage d'objets tiles qui va permettre de euh, rendre de plus en plus précis la position de vos objets si vous les perdez. Donc ça, c'est super intéressant euh, comme principe. Et euh, et du coup, en parallèle de vendre ces objets physiques, ces petits carrés euh, qui vont vous permettre de synchroniser et localiser vos objets, euh, la startup développe également une stratégie de partenariat qui va permettre d'intégrer nativement sa technologie Bluetooth chez des produits partenaires. Et ça, c'est super, super intéressant et très, très pertinent pour Tile, évidemment. Pourquoi Parce que la, la, l'utilité de Tile euh, il, euh, repose sur le fait qu'il y ait beaucoup d'objets qui puissent créer un, un réseau et un maillage le plus fin possible. Parce que l'intérêt c'est de trouver précisément où se trouve votre objet euh, et où est-ce que vous l'avez perdu. Donc plus le le maillage est précis, euh, plus c'est intéressant euh, et et vrai, la position sera vraie. Et donc du coup la la grosse difficulté de tile, surtout au début, ou ce type de société euh, au début, c'est de vendre le maximum d'objets connectés dans le monde pour pouvoir justement créer ce réseau. Et ça c'est très très compliqué. Tile, aujourd'hui, est, 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 je pense, le leader, hein, je crois, sur ce créneau-là. Même Wistiki est loin derrière. hein. Wistiki est une société française. euh, On avait testé, justement, leur leur objet designé par Stark à l'époque. Mais euh, mais Tile, c'est quand même le leader. Et donc, cette stratégie de mettre en place des partenariats et intégrer nativement euh, avec ses partenaires la technologie est super, super pertinente. Euh, Donc, très bien joué à eux. Et donc, ces partenaires, c'est qui Eh bien, c'est notamment euh, Bose. Euh, alors, attendez, j'essaie de... Voilà. Euh, donc, on a euh, Bose, Skullcandy, Sennheiser, etc. Donc, ça, c'est des marques, notamment sur les casques, euh, les casques audio, quoi. Donc, casse connecter en Bluetooth, etc. Super intéressant. Euh, moi, j'en ai, euh, j'en ai un. Hein, enfin, vraiment très, très pertinent. Ils se sont également euh, tournés vers l'industrie électronique avec des partenaires comme Qualcomm, Nordic et Dialog. Donc, voilà, on voit qu'ils travaillent dur. Et ça, c'est super euh, intéressant, cet axe de développement. C'est très, très prometteur. Euh, donc, ils vont promettre, évidemment, d'accroître considérablement le nombre de périphériques euh, qui vont pouvoir être activés sans qu'elle n'ait à vendre ses propres objets. Euh, en plus, ça va pouvoir aussi permettre à Tile de potentiellement euh, euh, avoir un nouveau modèle de monétisation, c'est justement ses, ses partenariats. Euh, donc, euh, potentiellement, il va y avoir une espèce de licence d'utilisation de la technologie de Tile chez ses partenaires, donc nouveaux flux financiers. Euh, et également, ils ont un, une autre offre de service qui est hyper intéressante, c'est qu'ils ont sorti aussi un service premium qui est disponible depuis octobre 2018, hein, donc il est n'est pas 9,9, mais il est quand même relativement récent. Il est facturé 30 dollars par an et par utilisateur. Et ça permet tout simplement euh, d'envoyer automatiquement des piles euh, de rechange un un peu avant euh, la la date anniversaire des 1 an, lorsque vous achetez des tiles. Donc, ça permet de renouveler la batterie et de ne pas avoir à y penser euh, et de se retrouver du jour au lendemain sans un tile qui marche et se retrouver dans la situation « mince, il faut que je change les piles, j'y pense jamais » ou évidemment c'est au moment où j'ai plus de piles que je perds mon objet. Bref, compliqué quoi. Merci, merci beaucoup euh, Ludographe euh, Ludo pour ton super chat, super live. Bon, ben content que ça te plaise. Un grand, grand merci à toi. Euh, et donc du coup ce service va permettre donc, d'envoyer des, des piles de remplacement automatiquement, euh, de, de mettre en place des dispositifs comme étant de la garantie, un service d'alerte intelligente. Je n'ai pas le détail de toute l'offre premium, mais là où c'est très intéressant pour Tile, c'est évidemment que ça va permettre de leur générer un revenu régulier, récurrent euh, pour financer un peu la recherche et développement, euh, financer euh, la la mise à jour des applications. Parce que là où c'est complexe aussi avec euh, des objets qui mêlent hardware et software, c'est la même notion d'ailleurs pour euh, WeThings, euh, Nest, euh, etc., C'est qu'en fait, un produit hardware, une fois qu'il est développé, il n'y a plus de coût. Ça va être une chaîne de production, ça va être envoyé, on ne va pas le mettre à jour ou on sortira un nouveau produit. Mais par contre, tout ce qui est application se développe sur le long terme, doit se maintenir. Et donc du coup, ça nécessite d'avoir une équipe de développement à rémunérer tout le temps. Ce n'est pas du « one shot ». Et ça, c'est compliqué. Donc, créer ce genre de flux euh, financier qui va être récurrent euh, va, va donner un modèle de monétisation plus pérenne à la boîte. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, euh, prometteur hein, pour Tyle, euh, chapeau à la boîte parce que ce n'était pas forcément évident comme, comme modèle de business. Donc, euh, bravo à eux. J'enchaîne euh, avec Tokyo. Euh, Tokyo, juste pour vous dire un petit peu, vous montrer les, euh, les médailles les médailles des Jeux olympiques 2020. Voilà. Donc, vous avez évidemment la médaille d'or, la médaille euh, de bronze euh, et la médaille d'argent. Voilà. Euh, donc, comme ça, euh, vous, les, vous les avez vus. Euh, donc, évidemment, euh, la, la médaille, euh, qu'est-ce qu'on y voit Donc, c'était, euh, ça faisait partie du cahier des charges hein, qui, était, qui devait être rempli par les personnes, les artistes, les designers, etc., qui souhaitaient participer à la compétition pour soumettre leur projet de design de médaille. Donc, il fallait qu'ils fassent euh, représenter sur la médaille à la fois les cinq anneaux, évidemment, euh, des Jeux olympiques, le nom officiel euh, des Jeux, la déesse euh, de la victoire euh, Nike, enfin Nike pour pour les fans de la marque, euh, en en, en face du du stade. Voilà. Voilà, donc du coup, c'est ce que vous avez vu sur euh, sur l'image. Mais ce qui est plus intéressant sur euh, ces médailles, c'est comment elles ont été fabriquées. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, elles ont été designées d'abord par Junichi Kawanishi, qui est donc la personne qui a gagné la compétition, euh, qui a regroupé 400 professionnels designers et étudiants également. Euh, et donc, comment, elle a été, euh, comment elle a, elles ont été euh, fabriquées euh, bien, Tout simplement, le comité euh, des Jeux 2020 de Tokyo a euh, organisé une campagne de deux ans euh, qui s'est déroulée d'avril 2017, enfin qui a commé- commencé en avril 2017, pour euh, collecter tout simplement euh, les dons de devices électroniques euh, par le public, tout simplement. Donc tout ce que vous n'utilisiez plus, euh, tout ce qui était smartphone, tablette, enfin voilà, tout ce qui était objet électronique euh, que vous n'utilisiez plus et que vous étiez prêt soit à jeter, soit à donner, soit, bref, à vous débarrasser, vous pouviez les euh, donner au comité euh, d'organisation des jeux pour que ça soit euh, recyclé, réutilisé, réinvesti pour fabriquer ces médailles pour la compétition des Jeux olympiques. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc ils ont récolté au total 78, euh, 78 895 euh, tonnes euh, de, de gadgets, hein, de devices. Euh, et ça a permis euh, notamment donc, de récupérer 6,21 6, millions de smartphones. Euh, et ça a permis d'extraire 32 kg euh, d'or. 3500 kg d'argent et 2200 euh, kg de bronze. Donc, super intéressant, je trouve, euh, comme démarche, démarche intelligente, euh, qui permet Potentiellement, je ne sais pas si ça permet d'amortir les coûts de production avec l'or, l'argent et le bronze, mais je pense que ça a quand même une symbolique forte euh, de pouvoir compter d'abord sur le soutien du grand public euh, pour, euh, pour euh, fabriquer ces, ces médailles et en plus de recycler euh, ces, ces objets électroniques pour les réinvestir dans les médailles. Donc, euh, très chouette euh, initiative. Ouais, ils ont récupéré 35 kg d'or, ouais, tout à fait. La compétition de dessin est internationale ou réservée au Japon Jérôme, c'est une bonne question, mais je n'ai pas le détail euh, des règles pour la compétition. Donc, je ne peux pas te répondre. Tout à fait, ce sont des médailles en matériaux recyclés, ouais. Donc, euh, voilà, je voulais juste mentionner l'initiative parce que je euh, je trouvais ça très chouette. Voilà. Et... Avec cette vague de chaleur, on ne pouvait pas faire euh, passer cette canicule sans parler un petit peu de l'impact de cette canicule ou plutôt des stratégies pour contrer cette canicule euh, sur euh, l'environnement. Et donc, je parle évidemment des climatiseurs. Euh, Je pense que l'article est vraiment, vraiment très intéressant. Je vous encourage à le lire. C'est un article de Ouzbek Erika euh, qui est très, très euh, intéressant, très bien écrit et qui détaille vraiment l'impact un petit peu de la technologie des climatiseurs sur l'environnement et les différentes solutions qu'on peut y apporter. Donc, qu'est-ce qui se passe Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les climatiseurs et les ventilateurs, aujourd'hui, représentent 10% de la consommation mondiale d'électricité, ce qui est quand même relativement énorme. Ça vient d'ailleurs d'un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui a été publié en 2018. Et par exemple, euh, ça veut dire que lors des pics euh, de de chaleur hein, et lors des canicules, forcément, la consommation électrique va euh, augmenter. Donc, ça va représenter des pics de consommation électrique en plus des pics de chaleur. Euh, Et donc, du coup, c'est un cercle un peu vicieux. Et par exemple, ça peut mener à des... euh, des, des, pas des catastrophes, mais en tout cas des problèmes. Euh, Notamment à New York, le 22 juillet dernier, 53 000 personnes ont été privées d'électricité euh, car la demande euh, en consommation d'électricité a atteint un record. Et donc du coup, la ville a eu beaucoup de mal à euh, répondre à la demande d'électricité et ça a provoqué une coupure. Euh, donc ça, c'est assez problématique. Et donc du coup, ça a mené les autorités à demander aux New Yorkais de réduire l'intensité de leurs climatiseurs. Donc il y, y, a, y a une première conséquence. Mais qui dit beaucoup, beaucoup de climatiseurs dit du coup générer beaucoup d'énergie pour répondre euh, et pouvoir alimenter ces, ces, ces climatiseurs euh, qui, euh, qui doivent fonctionner. Donc, ça représente 1,6 milliard de climatiseurs installés dans le monde qui donc entraînent évidemment beaucoup d'émissions de carbone. Pourquoi Parce qu'il faut les pro, la produire, cette énergie. Euh, et ça représente notamment 1 milliard de tonnes de CO2 euh, selon justement euh, la même organisation. Euh, Ouest-France partage un autre calcul, 12% des émissions mondiales de CO2 du secteur tertiaire et résidentiel se dues à la climatisation. C'est quand même assez énorme, quoi. 12% des émissions de CO2, quoi. Voilà, donc là, ça permet aussi de réfléchir, de prendre un peu de recul sur l'impact de notre consommation. Euh, Évidemment, le secteur tertiaire est important, hein, voilà. Euh, Et donc justement, euh, en plus de l'émission de CO2, on a aussi euh, le fait que ces euh, climatiseurs émettent directement des gaz à effet de serre. Euh, et euh, notamment pour euh, refroidir euh, l'air les climatiseurs utilisent des euh, fluides réfrigérants Ils s'app- ça s'appelle justement des hydrofluocarbures euh, on les connaît aussi sous le petit nom HFC euh, qui sont censés être contenus dans l'appareil euh, mais malheureusement ça fuit régulièrement ça fuit lors de l'utilisation, lors de la fabrication lors de la défaillance donc c'est plus particulièrement lors de la fabrication et lors de la défaillance au cours de leur vie évidemment tous les climatiseurs à un moment donné ont une défaillance au cours de leur vie mais du coup ce qui est important de comprendre sur ces fluides réfrigérants c'est qu'en fait lorsqu'ils sont libérés dans l'atmosphère quand ces gaz sont libérés dans l'atmosphère ils ont un potentiel réchauffant 1000 fois à 9000 fois supérieur que le CO2 1000 fois ou 9000 fois supérieur au CO2, CO2, c'est énorme Euh, Et justement, il y a des ouvrages euh, et des euh, auteurs qui montrent que justement, si on arrivait à éliminer ces liquides réfrigérants, euh, ça serait une des solutions qui permettrait euh, justement de lutter activement contre l'émission des gaz à effet de serre euh, et et de réduire l'impact sur l'environnement de manière assez euh, drastique. Euh, Troisième effet, et je pense qu'on a a tous été euh, témoins et on peut le voir au quotidien, euh, ce qui qui dit... euh, On refroidit euh, l'air à un endroit veut dire on réchauffe l'air à un autre endroit. Je pense que si vous marchez dans les rues, actuellement, euh, à côté de commerce, etc., des fois, vous prenez des bouffées de chaleur euh, puisqu'en fait, vous avez des vents euh, d'éjection, des systèmes de climatisation qui vont rejeter la chaleur générée. Euh, Et donc, du coup, rejeter la chaleur dans les rues veut dire augmenter la chaleur des rues euh, dans la ville. Euh, Voilà. Et donc, par exemple... Une étude justement de CNRS et de Météo France qui a été publiée en 2010 estimait que l'ensemble du parc des systèmes de refroidissement augmentait la température nocturne de Paris de 0,25 degrés à 1 degré. Ce qui peut paraître anecdotique mais qui est en fait assez important quand même. Et par exemple à Tokyo où les climatiseurs sont très, très importants. Tokyo et les États-Unis, sont quand même deux endroits où c'est très, très important. Le Japon et les États-Unis, mais plus particulièrement Tokyo. Ils disent que les climatiseurs sont particulièrement nombreux et pourraient représenter une augmentation de degrés, de 2 degrés dans la ville, ce qui est énorme. Euh, Voilà. Et donc du coup, euh, voilà, comme je, comme je vous le disais, pardon, euh, aujourd'hui, ce sont surtout les États-Unis et le Japon qui utilisent les climatiseurs. Et il y a notamment 90% des foyers qui sont équipés de climatiseurs. La pratique est beaucoup moins euh, en France. Hein, par comparaison, au niveau des particuliers, on est à un niveau de 3,5 à 4,5% euh, d'équipement des particuliers avec des systèmes de, de, de climatisation selon l'ADEME. Donc, c'est beaucoup... Euh, enfin, c'est vraiment pas comparable. Mais, euh, mais voilà. Donc, si au niveau des États-Unis, euh, 90 des foyers sont équipés avec le, le, le Japon, euh, dans les autres pays plus chauds du monde, euh, ça atteint à peine 8 Donc, en effet, les pays les plus chauds, généralement, ils sont relativement adaptés. Ils ont euh, l'habitude de gérer les vagues de chaleur et ils ne vont pas forcément utiliser, utiliser la, clima- la climatisation de manière... Automatique et partout. Après, je mettrai un petit peu en en perspective ça euh, pour avoir vu euh, le le Vietnam, euh, etc., le Cambodge. La population ne peut pas forcément se permettre d'équiper leur leur foyer d'un système de climatisation, de de ventilation. Par contre, ceux qui peuvent se le permettre le font de manière systématique. Donc, c'est un signe de richesse. donc euh, donc voilà, à voir mais en tout cas l'impact n'est pas comparable Euh, là où on peut s'inquiéter un petit peu c'est évidemment euh, l'évolution dans les années à venir parce qu'aujourd'hui, notamment en Chine on pourrait euh, passer euh, d'ici 2050 passer de 1,6 milliard euh, de climatiseurs à 5,6 milliards de climatiseurs dans le monde d'ici 2050 tout simplement parce que la demande croît énormément en Chine alors ce ne sera pas le seul fait de l'impact chinois, mais euh, ça en fait partie, évidemment. Euh, Et donc, du coup, ça pourrait représenter en 2050 jusqu'à 45 de l'électricité mondiale juste pour nous rafraîchir. C'est énorme, encore une fois. Donc, voilà. Donc Du coup, il faut quand même pouvoir euh, se poser la question de l'impact que ça va représenter et essayer de trouver des moyens pour y pallier. Donc, il y a différentes stratégies euh, et l'article parle de deux euh, stratégies plus particulièrement. Il y a à la fois la stratégie qui va être euh, la, la, la croissance, euh, enfin la croissance, la croyance dans la technologie et donc dire la technologie va permettre de rendre les systèmes de climatisation plus efficaces et, euh, et plus, euh, plus écologiques et plus éthiques qui vont avoir moins d'impact sur l'environnement. Ça Peut-être un accès, mais il y a aussi un autre, une autre stratégie qui est de recourir à des euh, pratiques euh, low-tech qui sont déjà connues aujourd'hui, euh, qui existent déjà aujourd'hui euh, et qui euh, pourraient être déjà euh, praticables. Quoi. Voilà, euh, et donc dans ces idées, et bien, il y a à la fois, donc en effet, euh, permettre tout simplement une meilleure efficacité de ces climatiseurs, qu'ils soient moins gourmands en énergie, évidemment, qu'ils consomment moins d'électricité pour essayer d'être, d'être plus économiques. Et puis, à la fois, il y a aussi des recherches, euh, notamment euh, des chercheurs qui ont euh, euh, publié euh, dans euh, Nature Communication une, euh, une trouvaille qui a été également relayée par le journal de Wired, qui ont trouvé le moyen que des climatiseurs, au lieu de rejeter le CO2, pourraient carrément capter le CO2. Donc c'est hyper intéressant, le rôle des climatiseurs serait inversé. Ils capteraient le CO2 au lieu d'en émettre, pour potentiellement le transformer et et pouvoir le réutiliser, etc. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je n'ai pas lu en détail la recherche, mais ça serait assez intéressant. Cependant, on est quand même très très loin de la mise en production euh, de ce système. C'est, c'est vraiment à l'étape de recherche scientifique pour l'instant. Donc, à prendre avec des pincettes et ça ne sera pas mis en place euh, prochainement. Euh, mais après, encore une fois, comme je disais, il y a à la fois l'axe technologique où on peut améliorer l'efficacité et renverser la logique, le paradigme de ces climatiseurs. Mais il y a également les solutions low-tech, simples et connues, euh, et notamment la solution de végétaliser les villes. Tout simplement Donc, euh, il y a des recherches qui montrent que deux façades végétalisées euh, permettraient de baisser baisser la température de 3 degrés. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, Au-delà de végétaliser les façades des bâtiments, il y a également, tout simplement, euh, la la possibilité d'ajouter des rangées d'arbres dans les rues. Euh, Et là, il y a une étude qui montre que rajouter deux rangées d'arbres dans les rues permettrait de faire descendre la température de 10 degrés. C'est énorme, quand même. Rien qu'en ajoutant des arbres. Alors, c'est pas aussi simple euh, que je le dis, puisqu'évidemment il faut qu'il y ait la place dans la rue. Hein. Si je prends Paris, c'est quand même assez compliqué. Euh, mais bon voilà, c'est aussi penser du coup à euh, une architecture et un urbanisme euh, de manière plus euh, résiliente euh, et plus long-termiste aussi, euh, qui va permettre euh, d'être euh, plus éthique et plus écologique en euh, permettant. Euh, de réintroduire la nature pour équil- retrouver un équilibre écologique. Alors ça ne va pas tout faire, hein. ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut faire aucun effort de notre côté sur nos usages euh, ou sur la technologie, etc. Hein. Et je pense qu'il y a aussi ça. Euh, mais, mais ne serait-ce que la conception des villes euh, et un urbanisme de penser de manière plus intelligente serait intéress- intéressant. Il y a notamment euh, penser à l'iso- l'isolation des bâtiments. Euh, notamment aussi euh, éviter d'avoir euh, des euh, surfaces vitrées euh, orientées, euh, orientées euh, sud, etc. Enfin, voilà, il y, y a pas mal euh, orientées plein sud, euh, et des alternatives aux climatiseurs. Donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Donc je pense que la, la complexité du sujet, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, et c'est vrai pour la plus plupart. Pour tous les sujets complexes, il n'y a jamais de solution miracle. On espère toujours qu'il y en ait une, mais en fait, on on est toujours tenté, humain que nous sommes, à trouver une solution simple à un problème complexe. Or, ça marche rarement. Vraiment, vraiment rarement. Là, je pense qu'il y a plusieurs axes à avoir. Il y a à la fois concevoir des climatiseurs qui sont euh, moins gourmands, plus efficaces, plus éthiques, potentiellement faire avancer la recherche technologique dans ce sens potentiellement limiter le maximum d'usage de climatiseurs, c'est-à-dire potentiellement un climatiseur ne pourra pas être utilisé, réduire la, la puissance maximale par exemple d'un climatiseur pour éviter le, la surconsommation, à voir. Il y a aussi euh, une campagne de sensibilisation sur la consommation et sur nos propres usages à nous, Évidemment, il faut qu'on soit responsable aussi. Euh, et puis, à la fois, il y a aussi euh, la conception euh, de l'urbanisme, euh, les équipements urbains, euh, voilà, les villes, euh, avec la réintroduction de la, vég- de, de la végétation euh, et de la nature. Quoi. Donc ça, c'est assez euh, intéressant. Et des solutions simples qui existent aujourd'hui, qui pourraient être appliquées très rapidement. Certes, rapidement, genre, oui, parce que ça existe déjà. Complexe, certes, parce que ça va potentiellement impacter l'organisation des rues. Voilà. Euh, mais je pense que voilà, il, f- il va falloir aborder ce problème, pas juste par un angle, mais par de multiples angles, si on veut réussir à euh, se projeter dans l'avenir. Quoi. Donc euh, l'article est vraiment passionnant. Euh, désolée, j'étais un peu longue, il, il est 9h02, mais je voulais vraiment prendre le temps de parler de cet article parce que je l'ai trouvé très très bien rédigé et très euh, très très chouette. Et, euh, et dans ce temps de canicule, je pense que c'était intéressant qu'on en parle. Euh, j'ai pas vraiment lu les, les, vos commentaires parce que j'ai pas eu trop le temps. Euh, et les arbres tu ne les arroses pas quand, euh, quand il y a la canicule. Voilà, les arbres généralement se débrouillent. Euh, après, je pense qu'il peut y avoir d'autres systèmes et je ne suis pas experte en urbanisme euh, et, euh, et en végétalisation. Mais voilà, je pense que ce genre de choses existe. Et les arbres sont, sont peu consommateurs et généralement il y a un équilibre qui se trouve. Euh, Voilà, voilà. Euh, Donc, c'est la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu euh, dans la la chatroom. C'était dense. euh, Et en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi euh, l'émission. Je souhaite une excellente journée euh, en essayant que vous trouviez votre coin de fraîcheur euh, pour aujourd'hui. Et... et je dis voilà bonne journée à ceux qui doivent nous quitter. Euh, pour les autres, je vais rester 5 minutes avec vous pour répondre à vos questions. Euh, il, est, euh, il est déjà 9h03, euh, mais je vais quand même rester avec vous. Il n'y a pas de questions Platinium. donc Du coup, je peux déjà commencer à répondre à vos questions. Que ça a un rapport, à vos, euh, un rapport aux articles du jour ou, euh, ou pas. Euh, les arbres se débrouillent euh, en de, euh, Marion 2019. Oui, <rire> tu, peux, tu peux le citer, euh, Kirby One. Enfin, je veux dire, euh, normalement, ils n'avaient pas besoin de la main, d'homme, euh, la main de l'homme pour, euh, pour se développer, quoi. Zapata est sur la plateforme, il, il décolle d'ici quelques secondes. Merci Olek pour euh, la retransmission de l'information de Zapata en direct. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, euh, Zapata est donc l'inventeur, euh, je ne sais plus le nom, mais de cette espèce de plateforme euh, propulsée euh, et qui permet de, à, qui lui permet à lui de se propulser dans les, dans les airs. Euh, et c'est un peu l'homme volant. Il avait fait la démo lors du 14 juillet et il a prévu aujourd'hui de traverser la Manche. Euh, ce qui devrait se faire en une vingtaine de minutes, mais qui va mettre à mal la batterie, euh, la batterie de, son, de son engin et il y a 30% de chance qu'il arrive, qu'il, qu'il, qu'il arrive à atteindre euh, sa destination. Donc, euh, sacré, sacré enjeu. À quand le test du Buzz 700 bah, Écoute Davis, je pense que j'aimerais bien le faire euh, euh, relativement rapidement, euh, mais euh, il faut que je le reçoive. <rire> mais relativement rapidement, euh, ça ne veut pas dire euh, potentiellement à la rentrée vous aurez la vidéo, mais je ne sais pas, je ne veux, veux pas faire de promesses. Donc du coup voilà, les tests de casque, pour l'instant, je n'en ai pas en cours, mais j'aimerais bien faire un test comparatif du Buzz QC35 qu'on a. Euh, et du Buzz 700. Euh, y a-t-il une grosse différence entre le Sony XM2 et XM3 Écoute, Émilie-Marie, euh, le, le, le Sony XM2 est déjà excellent en termes de réduction de bruit. Voilà. Euh, j'ai très brièvement testé le XM3 lors d'une soirée, alors que j'avais déjà mon XM2, donc j'ai pu comparer. Et La différence de réduction de bruit assez incroyable entre les deux alors que déjà le xm2 était très bon hein. le xm3 vraiment lève la barre quoi euh, voilà après à côté de ça il y a des choses que j'aimais un peu moins sur le xm3 mais encore une fois je l'ai eu genre 30 secondes sur la tête c'est qu'en fait les oreillettes sont encore plus grandes et donc du coup bah, moi j'ai une petite tête et c'est un peu chiant quoi euh, et donc j'avais l'impression mais alors ça enfin, encore une fois je l'ai testé pendant 30 secondes que le xm2 qui était déjà un peu trop grand pour ma tête le XM3 est encore plus grand. Donc, euh, du coup, euh, je, 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 même si je le voulais, je le prendrais pas, quoi. Bref. Voilà, voilà. Euh, oui, tout à fait, Samuel. Merci de le rappeler. Le jeudi VIB... Euh, le, pff, VIB le jeudi VIP, pardon, euh, exceptionnellement, aura lieu à vendredi à 18h. Euh, Jérôme m'a confirmé l'horaire. Ce euh, sera vendredi à 18h parce que tout simplement, il sera dans le train ou, enfin voilà, il ne sera pas disponible aujourd'hui. Euh, donc voilà, décalé à vendredi. Oui, c'est surtout l'effort physique qui va être dur pour, pour Zapata. Il tourne avec du kérosène euh, et pas sur des batteries. Oui, euh, tu as raison, ce n'est pas les batteries, c'est le, le, le carburant qui va être compliqué. Merci pour la la correction. T'as qu'à prendre la grosse tête pour le Sony. Bien envoyé, Jérôme. Et le XM1 est déjà très bon, le 3 est énorme. Ouais, merci pour ton témoignage, Half-Life. Décollage de Zapata en direct. À quand un jeudi VIP avec toi, Marion C'est une bonne question. Il faut voir si c'est quelque chose qui pourrait intéresser intéresser la chatroom. Mais pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas C'est quelque chose qui me plairait bien. Euh, Sur ce, écoutez, euh, je vais vous laisser au live de Zapata. Je pense que je vais jeter un un œil euh, rapide. Euh, Marion, désolée, mais niveau techno égale zéro, car ne pas orienter les fenêtres au sud et optimiser les clims pendant quelques jours de canicule, oui, mais quid de l'hiver euh, Alors, la, la, euh, Merlin, je parlais de climatisation, hein, je parlais pas de chauffage. Non Je n'ai pas compris ta question. Enfin, personnellement, je n'utilise pas de climatisation en hiver, mais euh, Voilà. <rire> écoute euh, là dessus j'ai peut-être mal compris ta question je m'en excuse euh, je vous souhaite une excellente journée euh, merci encore en tout cas d'avoir suivi l'émission c'est toujours un plaisir euh, de vous retrouver demain matin vous retrouverez Jérôme pour le dernier Techscope de la semaine et puis euh, vous, euh, vous aurez le, le vendredi VIP du coup à 18h demain euh, voilà Donc, très très bonne journée euh, et à très bientôt moi je vous dis à la semaine prochaine Bye bye